0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y hoy comenzamos uno de esos pocos programas que, que lo, lo, lo he bautizado Locus Pachis, lugar de paz. Eh, empecé hace años porque creo que para todos nosotros en momentos como este quizás luego ya viene la revolución de la Navidad y nos viene muy bien eh, de vez en cuando acercarnos realmente a un monasterio como a un, un oasis que lo ha sido durante siglos y lo siguen siendo en, eh, hoy eh, hablamos especialmente del monasterio de Santa María la Real de la Oliva es un monasterio cisterciense de Navarra un gran monasterio, de los que realmente llevan con nosotros haciendo historia. Esa historia silenciosa de la que no hablan los cistercienses, de las que, de las que no habla nadie y han estado ahí, a nuestro lado, siendo realmente el cimiento de la historia de España. Eh, después pasaremos a noticia, en que hablaremos um, de, de, las, de las noticias que tenga el monasterio en historia yo lo que vaya lo, lo que me vaya guiando el padre Javier eh, padre abad de la comunidad de, de Nuestra Señora de la Oliva porque realmente es de su mano de quién vamos a ir después sabremos qué es lo que hacen en el monasterio y así daremos un final con el papel tan importante que tiene la Santísima Virgen María en la Orden del Cister como saben ustedes, esto es una mezcla entre historia del monasterio, historia de las personas, historia de la orden, los que están aquí, los que estuvieron y los que vendrán. Y así daremos un final en este lunes, 14 de noviembre, y así terminaremos el el, el, la vida del monasterio, que realmente creo que puede ser un refugio para todos nosotros. Buenos días, padre Javier. Eh, Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ha visto, para que no esté usted solo, he puesto su pancha y lingua que le acompaña y le acompañará sí. siempre. Sí. Eh, esa historia que, que casi es contemporánea del cister, estos, esta música de estos versos que fueron realmente tan maravillosos. Eh, mire, eh, padre Javier, lo primero de todo era decirle, eh, preguntarle, el monasterio de Santa María Real de la Oliva, ¿de dónde viene?
1: Bueno, pues es una fundación que viene desde Francia, desde el monasterio de la Escala Die, que es mm. uno de los primeros monasterios ...que funda eh, eh, el monasterio de la Ferté... ...que es uno de los primeros... El ...primero está el Cister... ¿Sí? ...de Cister salen cuatro monasterios... ...entre ellos la Ferté... ...de la Ferté sale 10 ...y de 10 vienen los monjes a, a fundar aquí a, a La Oliva... ...primero fue otra ubicación, pero uh, La Oliva... Las, ...las crónicas dicen que fue hacia el año 1134... ...cuando se estableció aquí una pequeña comunidad de monjes...
0: Bueno, es que es muy ya, impresionante.
1: Sí, sí, sí. Ya había ya había monjes en, en Fitero sí. y después eh, se fundó La Oliva. ¿eh?
0: Y les aclaramos a nuestros oyentes que en Fitero no queda comunidad hoy. No en...
1: queda, no, eh, no. Hasta la desamortización, hasta 1835 sí, sí que hubo. Y después ya eh, no, eh, Fitero sigue como un pueblo. Es, es un pueblo hoy en día, pero no hay, no hay comunidad.
0: Mire, Padre Javier, yo les he pintado a nuestros oyentes el monasterio del Cister como si aquello fuera un, un oasis de silencio y de paz, pero la realidad es que San Bernardo, eh, San Roberto, la armaron. Armaron un follón tremendo. En el siglo X eh, fueron famosos por sí, sí. su carácter y por la revolución que fue para la Edad Media.
1: Sí. Ya sabe que eh, a, los, a nuestros fundadores, a San Roberto, San Alberico y San Esteban... Sí. Hace en los años 50, un, un monje de Estados Unidos escribió un libro titulado Los tres monjes rebeldes. ¿eh? Es que
0: es así. Es pues que es eso, así.
1: sí. Ellos eh, no querían fundar eh, ninguna orden. Ellos lo que querían era vivir eh, la regla de San Benito, que es la que seguimos nosotros, con más simplicidad. En su, en su literalidad, porque con el paso de los, de los siglos pues se habían ido recargando cosas y ellos querían vivir una vida muy simple. Por eso fundan lo que es el nuevo monasterio, es como se llama en principio a Cister y en el, el lugar es cister Por lo tanto, ellos no, no pretenden crear ninguna, ninguna orden, pero después, eh, por los sucesos y por los hechos que se van sucediendo, pues... Eh, ...surge una orden nueva que es la orden del cister. ¿Eh? A los pocos años entra San Bernardo y San Bernardo es el gran impulsor. Mucha gente cree, no sin un poquito de razón, que San Bernardo es el fundador. No, San Bernardo es el impulsor, porque gracias a San Bernardo... ...el cister se extiende por toda Europa ¿eh? y llevan pues, no solamente el Evangelio... ...que es lo más importante, sino también un nuevo modo de vida, un nuevo modo de, de, de trabajar y un nuevo modo de, de estar en esa sociedad que, que salía de una de, de una época muy dura y quería comenzar una época nueva y los monjes cuando se instalan pues eh, instalan el monasterio cerca de, de un río para para tener agua y todas las tierras que hay alrededor pues las hacen productivas por lo tanto eh, bueno pues esa es eh, la nueva ...el nuevo aire que trae el cister a, a la historia del monacato. Y
0: San Bernardo arrastró.
1: Arrastró, sí, sí, y sigue arrastrando. San Bernardo sí. es un es un santo que incluso hoy en día pues sigue teniendo mucho que decir... ...porque él eh, quiso llevar la palabra, sobre todo, fundamentalmente... ...la palabra de Dios a todos los rincones de, de aquella Europa y de esta... sí y, y bueno, pues gracias a su influencia, pues pues conoció una época muy esplendorosa, la Orden del Cister.
0: Y de algún modo también es verdad que la misma, la regla de San Benito se ha mantenido muy viva, que se puede vivir de distintas maneras, pero ahí está, ¿no? Manteniéndose viva. Sí, la,
1: regla, la regla de San Benito es la nuestra, sí, sí, eh, pues una regla que se escribió en el siglo V-VI. Sí pues eh, hoy en día sigue teniendo plena vigencia y es la que, la que conforma nuestra vida. Además, luego de las constituciones eh, que, que cada orden tiene, que es un poco pues esa adaptación, ¿no? tanto del, de la palabra de divina como de la regla, para, para vivir nuestra vida y nuestro carisma en la Iglesia.
0: Pues Vamos a dar paso a, a, a las noticias del monasterio. Estamos hablando, que lo sepan todos ustedes, con el padre Abad del monasterio de Santa María Real de la Oliva de Navarra, monasterio del Cister, obviamente. vamos a dar paso al presente del monasterio. Eh, dígame, Padre Javier, eh, ¿están ustedes, si no me equivoco, en plena restauración de la Iglesia?
1: Pues sí, eh, hace poco más de un mes que empezamos la restauración de la Iglesia, un proyecto pues muy querido por, por mi antecesor, eh, el, el Padre Isaac, que desgraciadamente falleció hace un par de años. Y bueno, pues gracias a... ...a un proyecto que del Gobierno de España, que es el 1,5% cultural... ...que, que en, muchos, en muchos monasterios, en muchas iglesias, en muchos monumentos se conoce... ...gracias a ese, a ese proyecto, que es que se destina el 1% de los presupuestos generales... ...a restaurar pues, eh, monumentos, eh, sí. pues gracias a eso eh, hemos podido acometer esta reforma... ...porque nuestra iglesia es una iglesia del siglo XII y teníamos sobre todo muchas humedades... Entonces, lo que vamos a hacer es eh, cambiar el suelo, se va a poner un, un suelo nuevo, había un suelo de hormigón y se va a poner un suelo de piedra, se, van a hacer un, se va a hacer una cámara de, para que haya ventilación y se va a limpiar también la piedra interior. ¿eh? Claro. Porque ya hace unos años sí que se hizo una reforma, se cambiaron las cubiertas y se limpió la piedra exterior en el año 2006-2007 y esta era la, la fase que nos quedaba. Y la verdad que… Eh, la Iglesia va a recobrar todo su esplendor y, y va a quedar eh, prácticamente como, como se hizo en el siglo XII-XIII... Con, con el mismo pues eso, con, con las técnicas actuales, pues gracias a Dios se va a quedar eh, pensamos que, que muy bien. El proyecto lo lleva la institución príncipe de Viana sí. al ser un monumento nacional y que es el, la que se encarga del patrimonio en, en, en Navarra, está, les estamos muy agradecidos porque se están volcando con nosotros y, bueno, pues ellos tienen tanto interés y tanta ilusión casi como nosotros por ver la Iglesia otra vez eh, en su máximo esplendor.
0: Un, de, un detalle, vamos eh, por, por lo que he leído respecto del arte vamos a intentar como adentrarnos en la iglesia sí. con la gente no sí. eh, el, había un gran retablo que hubo, pero yo creo que ya no está, yo creo no. que se lo debieron de llevar en la sí. a ustedes no eh, les pega nada ¿eh?
1: no, no, el, el, el retablo que es un retablo uh, muy bonito yo sí. lo he visto, sí. ahora mismo está en la parroquia de San Pedro de Tafalla, vale. o sea hasta la desamortización hubo un retablo después de la desamortización el retablo los, se lo llevan, sí. y en principio se lo llevan al monasterio de las eh, concepcionistas recoletas que había en Tafalla. Vale. Este, este monasterio cerró hace unos años, y entonces el, el retablo pasa a, a la parroquia de San Pedro, con lo cual está, está muy bien. Y la iglesia queda, pues como estaba primitivamente, solamente una columna con la virgen en, 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 el, en el alto, que eso es la que preside la iglesia.
0: Que por cierto, Hay... ¿qué virgen? Es preciosa.
1: La, la Virgen es preciosa. Esta Virgen, la que tenemos ahora, sí. eh, viene de, 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 de Francia. Sí. Y, y muchos de los oyentes, si han visto a veces eh, la capilla donde está en lo, eh, el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita, la sí. Virgen de Lourdes, verán que es hermana. Eh, son obra del mismo escultor. Ahora vale. yo no recuerdo el nombre, pero esta Virgen viene de, viene de, de, Francia. de Francia. Ahora la, la hemos podido ver. Eh, en el suelo, porque siempre la habíamos visto en lo alto, pero al restaurar la iglesia la, la, han, la han retirado para también hacerle algún arreglo y la verdad que es impresionante. Es es, es sobrecogedor ver ver a la, a, la, a, la, a, la, a la Virgen María que tenemos presidiendo nuestra iglesia.
0: Sí, sí, la verdad ¿eh? es, es realmente bonita. ¿eh?
1: Sí, 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 es muy bonita. ¿Por qué? Y la, y la, la imagen, eh, la, la antigua, la, sí. la, la Virgen de la Oliva, está en Egea de los Caballeros que se la llevaron allí hicieron, y se, se le hizo una, una capilla allí y todos los años pues vienen eh, haciendo una, una pequeña romería a, hasta el monasterio, el, el último sábado de mayo creo que es, y entonces eh, pues hacemos unos actos muy bonitos y, y, y hay un hermanamiento eh, con, con Ejea de los Caballeros muy especial.
0: Me alegro muchísimo porque en el fondo es una unión que hace la propia Virgen, una Virgen es, que tiene es. muchos siglos y sigue claro, haciendo un hermanamiento, digamos, de almas que estamos aquí.
1: Sí, 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 sí. Y de hecho, eh, si recuerda esa, esa pequeña esa peregrinación que hubo por España, la de Madre Ben, ¿Sí? pues eh, tuvimos el privilegio de tener eh, a la imagen eh, durante una tarde y una mañana en, en nuestro monasterio y... Y muchos de los monjes eh, llorábamos de emoción eh, al poder al poder contemplar esa imagen y al poder ver cómo la Virgen María une a tanta gente y, y, y tanta gente viene y, y, y se encomienda a ella y pide su protección y pide su, su bendición para, para, para su vida, ¿no? y sobre todo que les lleve a su Hijo. Eso es muy importante.
0: Pues hay otro punto que a mí me ha llamado la atención y es que usted ha mencionado a su predecesor, el padre Isaac, que era, se lo comento a nuestros oyentes, era el, el prior abad anterior, que sí. era un hombre joven, radiante sí. joven, murió repentinamente y dejó una herida enorme en los monjes.
1: Sí, sí, sí. La verdad que bueno, eh, murió con 59 años, un cáncer muy agresivo, y se lo llevó en pocos meses, y la verdad que sí, que dejó una, 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 una huella muy honda. Yo tuve, pues eso, la suerte de, de haber entrado con él, o sea, hicimos... ...prácticamente el camino monástico juntos... ...aunque después pues eh, por, la, por circunstancias... ...él había entrado en la comunidad de rusa ...que era una fundación de aquí y, y, y se fue para allá... ...yo que había entrado en este monasterio... En, en, el, ...en Nuestra Señora de la Oliva... ...me mandaron a una fundación que había, que tenemos en, 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 en la provincia de Córdoba... ...en nachuelos a, a Nuestra Señora de las Escalonias... Sí. ...pero siempre mantuvimos eh, un, un lazo y una unión muy, muy grande después a él cuando ya le, se le, le elegimos abad pues eh, eh, ese, ese contacto fue, fue más estrecho y realmente sí yo cuando la comunidad quiso quiso nombrarme su abad pues lo, eh, se sentía hoy también se siente pero ya su presencia ya 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 es más 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 benéfica por decirlo así ya no ya el dolor ya no es ya no es tan grande pero al principio sí al principio eh, dejó una huella que bueno pues gracias a, a la Virgen y sí. gracias al Señor pues pues eh, se fue se fue curando y ahora pues eso los hermanos pues eh, van mucho a su a su tumba pero ya saben que en los monasterios tenemos a nuestros hermanos sí. que nos han precedido, los tenemos ahí para ir a encomendarnos a ellos. Y van mucho a su, a su, a su tumba pues a pedirle, porque él, además que empezó el proyecto de, de restauración de la iglesia, pues es el, el que lo tiene que llevar eh, a término.
0: Entonces, y además, para rematar, eh, ha entrado un chico joven hace poco, en La Oliva.
1: Bueno, han entrado, eh, en, han, han entrado cuatro, desde el mes de, de, de marzo a ahora, pues primero un, un, un hermano franciscano de Cruz Blanca que es de un pueblo pre, eh, próximo sí. que, va, que va a hacer el tránsito que se llama va, va a pasar de los franciscanos a, a nuestra orden sí. y después tenemos do, eh, dos dos argentinos eh, que han venido por, por diferentes caminos. ...uno de ellos es el más joven que tiene 38 años... ...y el otro es un poquito mayor... ...pero también están empezando su camino monástico... ...y ha empezado el noviciado... ...un muchacho de Alcalá... ...que bueno, pues llevaba ya un, un poquito más de, de tiempo con nosotros... ...y ahora pues es verdad que pues hay mucha gente... ...que pues a través del correo electrónico... ...o a través del teléfono... pues, pues que, ...que nos pide pues, conocernos... ...hacer una experiencia con nosotros... Pues eh, Yo creo que también eso es gracias a, a, a la labor que está haciendo en el cielo el, eh, el padre Isaac para que el monasterio siga adelante, porque eh, puede haber una, un monasterio magnífico, pero si no hay una comunidad, pues, pues el, eso al final eh, eh, no tiene tanto significado como cuando un, un monasterio Está, está habitado por una comunidad de monjes. Claro,
0: eh, por eso en noticia he querido que nuestros oyentes sepan la gran, la preciosa realidad del monasterio, que hay un pasado importante, porque no es decir, se les ha ido apagando la vida de un hombre mayor que ya estaba fuera, no, se, eh, el Señor se ha llevado a un hombre que estaba en plenas capacidades, que ha empezado sí, sí, sí. una labor, vamos a decir, de, de, de restauración, de amor al monasterio, le ha tocado a usted, y luego encima le llegan jóvenes. O sea que ahí estamos, o sea, como, como debe ser la vida monástica, un eslabón.
1: Eso es, eso es.
0: Pues vamos a dar paso a lo que es la parte de, que mezcla la historia del cister, la espiritualidad del cister, y aquí es donde ya tengo que tirar mucho de usted. Vamos a, a descansar un poco ya sabiendo dónde estamos. Muy bien. Seguimos con desde el monasterio de nuestra de, de Santa María Real de la Oliva con el padre abad padre Javier eh, padre Javier como muy bien ha dicho la regla que siguen es la regla de San Benito es la comunidad cisterciense es muy grande en el mundo entero y a mí lo que me gustaría en esta en este programa es de alguna manera recalcar un par de cosas eh, la regla de San Benito indudablemente da una. Como dicen los propios benedictinos también, ¿no? Hay que amarla, además de cumplirla, cosa que no, no lo veo yo tan fácil, pero ahí está. Y está la famosa carta de caridad, que es como un sello especial de la orden, ¿no?
1: Sí, sí. Así es. Eh, bueno, eh, aparte de la regla, que es la que seguimos, que, y bueno, pues todos los días se descubre alguna cosa nueva, porque la regla es algo que hay que. Es, ...que hay que vivirlo y como la vida pues cada día trae su propio afán... ...es verdad que eh, los primeros cistercienses, eh, sobre todo San Esteban Herdin, ...uno de los fundadores, pues fue el que el que hizo esta carta de caridad... ...que es la que nos ha unido y la que nos une a los cistercienses... ...desde el siglo XII hasta, hasta nuestros días... ...y en ella pues quiere que se haya eh, unanimidad de vida y unanimidad en la caridad... Eso es muy bonito, porque sí. luego nuestra nuestra organi nuestra organización es una organización que llamamos el sistema de filiación. Eh, somos Hay casas eh, que van fundando eh, otras casas y entonces está la casa madre y la casa hija. Vale. La casa madre siempre vela por la hija. Entonces eso, eh, pues hasta el día de hoy, es, es nuestra organización y, y, y realmente pues eh, hacer vida la carta de caridad pues es un reto que tenemos cada día los monjes y, y eso es lo que nos impulsa pues, a, a eso, a descubrir qué es lo que nos pide el Señor y a buscarlo cada día pues, con, con sinceridad de corazón, no, para para ver qué es lo que quiere que hagamos en el día de hoy.
0: Pues en ese presente, yo ahí tengo un par de cosas que preguntar. a ver que usted me lo aclare. Todo esto, que lo sepan nuestros oyentes, viene de la página del propio Monasterio de la Oliva, de modo que las preguntas que voy a hacer es un poco preguntas que ellos mismos dan una pregunta y una respuesta, los propios cistercienses de la comunidad, es decir, alguien de la comunidad lo ha escrito y por supuesto el padre Javier no creo que le suene nada a nuevo. Eh, hay un momento en que, bueno, ante todo saber que la orden del cister vive un profundo silencio, pero que el silencio no es un fin que quede muy claro el silencio es un medio verdad padre
1: eso es, porque eso ahí hay
0: un poco de obsesión con el silencio y yo digo el silencio no lo confundan por favor
1: no 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 nosotros eh, vivimos eh, una, una, una vida donde el silencio eso es es un es un medio que nos que nos invita a a situarnos, eh, eh, pero cuando hay, hay, hay necesidad de hablar, pues se habla. Eh, y Porque, claro, eh, pues en los momentos de trabajo, en, un, en los momentos que de compartir la fe, de compartir, porque si algo tenemos que hacer los monjes eh, en, en ocasiones, pues es compartir nuestra vocación eh, claro. en comunidad, ver co cuál es el camino que, en el que está cada uno, ver qué es lo que parece que le pide el Señor... Eh, pero es verdad que luego eh, en el, el ambiente que envuelve la vida del monasterio es un ambiente de silencio y es algo que la verdad que a mucha gente eh, al principio pues le, le choca mucho ¿no? Sí. Como y, y que incluso lo valora ¿no? porque dice oye mire usted es que venimos a su monasterio y es que da gusto porque eh, venimos del ruido de, 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 la, de la ciudad y, y, y encontrar aquí este silencio pues para mucha gente eh, para otros es atronador, ¿eh? otros, hay mucha gente es verdad, que tampoco lo aguanta mucho el silencio, ¿eh? porque están acostumbrados a vivir en un ruido constante. Pero a nosotros es verdad que nos ayuda ¿eh? pues a vivir nuestra vida monástica diaria.
0: Por supuesto. Y hay una parte en la oración, no la oración litúrgica, que es la que están todos juntos, que lo hablaremos después, sino en el recorrido digamos, de un monje en la oración, que lo he leído a todos los a varios santos importantes, hacen un primer paso que es la meditación. Primero empiezan por la lección, ¿no? aprender a hacer la lección con una meditación y de la meditación llegan a la contemplación. Eso es. Ha quedado un poco como la imagen de que los llaman contemplativos, por poner, es el nombre popular que la Iglesia les ha dado. Y la, la impresión es como que son unas estatuas de sal que miran a las nubes y Dios les habla. Entonces dices, no, 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 por favor, no. no.
1: <risa> Eso es, no. ¿Me
0: entiende lo que quiero sí, romper sí. el hielo de decir, mire, hay todo un proceso de cada alma y además contemplar claro. no, es, no es estar ahí
1: no, no, es, 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 estar, es contemplar en la, en, en la acción o estando en la acción contemplando. Es decir, eh, San Benito, en la regla, si sí. algo nos deja claro, es que los monjes tienen que vivir del trabajo de sus manos. Sí. Por lo tanto, nosotros eh, dedicamos un tiempo al día al trabajo. ¿eh? Después ya hablaremos del trabajo que sí. se hace en el monasterio de la vida porque... Eh, como muchos oyentes sabrán y, y si siguen el programa, pues hay una variedad grandísima de trabajos <ríe> en los monasterios, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque nosotros tenemos que, que, o sea, de la contemplación no, no podemos vivir, o sea, la no. contemplación nos ayuda en nuestra vida, pero tenemos que vivir el trabajo de nuestras manos. ¿eh? Entonces, bueno, pues la contemplación es algo pues como el silencio, algo que nos envuelve, es un, un medio para, para en la búsqueda diaria, que tenemos que hacer de, del Señor, algo que nos ayuda ¿no? a, a llegar hasta, el, hasta hasta el Señor. Pero mucha gente parece eso, que que piensan que ser contemplativo es estar todo el, todo el día como en un arrobo místico. Pues no, la contemplación <risa> es algo que, que envuelve y que tiene que envolver toda nuestra vida y eso da mucho sentido a lo que hacemos eh, a lo largo del día, al trabajo, al alexio, al oficio litúrgico, al descanso, eh, a todo, todo. Tiene que estar envuelto en eso para encontrar un sentido a lo que hacemos.
0: Tenían en su página una, una, un tema muy, muy bien expresado, que es como que la, la oración de actuación tiene unos ciertos riesgos, que es centrarte en tu persona, me ha hablado el Señor, no me ha hablado el Señor, he estado bien, he estado mal, me he concentrado, el Señor me ha, me ha dado una idea, no me ha dado una idea. Y sin embargo la contemplación es centrarse en Jesús, visualizar al Señor y, y lo que Él quiera, ¿no? Es como eso un es. paso más.
1: <risas> eso es, eso es. O sea, eh, eso es lo que nos tiene que llevar siempre eh, todo lo que hagamos en el monasterio y, 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 y sobre la contemplación, pues a, nos tiene que llevar al Señor. Aquí venimos buscando a Dios, somos buscadores de, de, de Dios y eso es algo que el monje siempre tiene muy presente, ¿no? Y todo lo que hacemos, eh, encontramos sentido si lo hacemos eh, para el Señor. ¿eh? Sí. Y bueno, pues y alguno, pues ahí está la historia, pues por esas especiales gracias del Señor, pues han tenido eh, una, una visualización directa con él o les habla directamente al corazón. A nosotros no es que no nos hable, nos habla, claro que sí, pero nosotros tenemos que eh, saber... Eh, transmitir eso que nos habla el Señor ¿no? y ver que si realmente pues está en consonancia con la palabra revelada. ¿eh? Porque a veces uno puede decir, es que el Señor me ha hablado y me ha dicho, bueno, vamos a ver si eso realmente es el Señor que te ha hablado o es algo que tú te has imaginado que el Señor te ha hablado. ¿no? Por eso esa línea es, es muy es muy frágil, es muy delicada sí. y hay que estar eso, con los oídos y el corazón muy abierto para realmente eh, escuchar y descubrir eh, si es el Señor el que nos habla.
0: Y eso exige una gran humildad,
1: porque usted mucha, después mucha. de 20
0: años, mmm, como para que le den lecciones, me imagino. Sí, sí,
1: sí. no no Humildad y sencillez es algo, es, son de esas, esos valores que realmente si uno los vive y ves que tus hermanos los están viviendo... Pues son realmente los que dices ahí está el Señor, ¿no? Cuando sí. uno es humilde, es sencillo, está abierto, está atento a la necesidad del hermano, ¿no? Tiene una palabra para para ese hermano que que lo está pasando mal, tiene una palabra de aliento para ese otro que necesita un impulso para seguir su camino.
0: Y, y luego está esa oración litúrgica del domingo especialmente, ponen ustedes, que yo no lo dudo, que es eh, un poco la, la resumen en tres palabras, ¿no? Anuncia, alaba y sirve.
1: Eso es. Sí, ya, eh, bueno, nuestro carisma eh, no, o nuestra misión en la, en la Iglesia es la alabanza, eh, alabar al Señor. Entonces, eh, nosotros eh, vamos siete veces al día al coro eh, sí. y hacemos bueno, pues los oficios, desde el oficio de lecturas o, o vigilias hasta el oficio de completas. Eh, pero es verdad que en los domingos y en las solemnidades, pues ese oficio pues tiene un, un realce mayor, ¿no?, se le da más significación y, bueno, pues eh, es verdad que ese día, eh, esos días, el, 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 el domingo, el Día del Señor, pues hay un, la, la, la alabanza es, es como más, eso, más sublime y llega más a... a, a a significar, pues, qué es lo que realmente el monje hace cada día, ¿no? Pero el domingo es un día y, el, y, y una solemnidad, pues son días más especiales.
0: Mm, padre Javier, yo creo que la alabanza no se entiende mucho y es la base de los salmos, porque es alabad del bueno, cuando se lee cualquier salmo, sobre todo los del domingo, ¿no? Los de festivo, es que la naturaleza entera alabe a Dios.
1: Eso es. Y, es.
0: y esa, esa alabanza realmente, yo creo que se entiende muy poco.
1: Bueno, eh, la oración eh, a veces, como, como, mucha, como muchas otras cosas en, en, en la vida, más que entenderla racionalmente, hay que entenderla con el corazón. Es verdad que nosotros en la base de la, del, del oficio, pues son los salmos, ¿no? Y, y, y es como todo. Eh, cada vez que uno eh, pues canta un salmo o, o reza un salmo eh, tiene que estar con el corazón abierto para descubrir ¿eh? qué es lo que lo que, lo que que el Señor me quiere decir en ese momento, ¿no? Y, eh, bueno, pues como todo, hay, hay veces que una palabra o una frase, pues ese día resuenan de una manera especial. Y entonces dices, uy, pues qué es lo que el Señor me quiere decir, eh? ah, como decíamos antes, qué es lo que el Señor me quiere decir con este Salmo. Entonces hay que ir siempre eh, a la oración, pues eso, con con el corazón y con la mente y con el espíritu abiertos para ver qué es lo que el Señor quiere decir y a través de mí eh, qué es lo que quiere decir a los demás. Y realmente cuando uno se mete en ese clima, al principio mucha gente cuando viene y nos escucha por primera vez, pues bueno, eh, se puede quedar así un poquito perplejo, pero después cuando piden una explicación o ellos mismos eh, van viniendo más veces, van viendo cómo como ese, ese oficio diario, eh, el del domingo en especial, cómo nos va llevando al Señor, porque eh, en el oficio eh, cantamos a todo, a la naturaleza, al Señor, al hombre, al mundo, a la vida.
0: Yo les querría comentar a nuestros oyentes un último detalle. Yo últimamente se está poniendo de moda desde hace unos años en, en celebraciones, vamos a decir, bonitas de Madrid, eh, supongo que en Barcelona y en cualquier parte de España, eh, con canto gregoriano, hablando en plata, cantado por profesionales de la música, cantado por gente que lo canta muy estupendamente y muy bien. Pero... Ustedes no cantan para que les escuchemos, ustedes están hablando con Dios. Sí. Eso es, <risa> es que sabes, quiero que ¿sabes? quede muy claro porque claro. los coros hay veces que están casi hasta desvirtuando la profundidad del canto gregoriano
1: claro, aquí a veces puede ser que, que desafinemos ¿eh? o, que nos, o, o, o podamos confundirnos en alguna palabra pero realmente estamos cantando yo, yo siempre tengo muy presente uh, aquello que decía San Agustín ¿no? que, que quien bien canta dos veces ora. entonces nosotros procuramos cantar bien, ¿no? Por eso, porque estamos alabando al Señor, ese es nuestro fin. Igual el de un coro, que lo hacen estupendamente, pero su fin es otro, ¿no? Y, y profesionalmente, seguramente, estarán mucho más preparados que muchos de nosotros, que muchos de los monjes. Pero realmente, cuando un can, una salve ¿eh? que hay, con la que cada noche eh, cerramos el día eh, pues, ante la Virgen María, pues... Eh, Muchas veces, pues eso, o no llegaremos eh, al tono, o nos podremos confundir en alguna palabra, pero realmente se, se canta con el corazón. ¿eh? Y sí. eso eso realmente eh, pues llega llega a, a, al Señor. ¿no? Y bueno, pues eh, es lo que los monjes hemos hecho desde hace siglos y, y es lo que seguiremos haciendo, pues eso, pues con, con lo que somos cada uno.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Javier, porque ahora ya vamos a seguir en el hora elabora del monasterio. Estamos hablando con el Padre Javier, abad del monasterio de Santa María Real de la Oliva, en Navarra, y con la gran ilusión de ir viviendo poco a poco como si estuviéramos dentro del monasterio con ellos. Primero, cómo son ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su base? ¿Su cimiento? Y después, ahora ya vamos a pasar a la acción de aquellos gran, de este gran monasterio. Seguimos con el padre Abad Javier, que tiene, pues, ha, ha tenido el detalle con nosotros, bueno, con Radio María, porque él ha tirado la Virgen, seguro, para que siga con nosotros en explicándonos, contándonos eh, su, su hora et labora, ese, ese diario en que trabajaban, como muy bien ha comentado antes. El Monasterio de la Oliva, decía usted que tiene de todo, pero... A ver, eh, yo lo que he visto es unas fotos espectaculares, así se lo digo, ¿eh? de unos campos de viña preciosos, y digo, voy a comprar un vino, a ver qué hacen estos monjes. Y estaba todo agotado, hasta noviembre.
1: Pues sí, eh, bueno, los monjes desde que vinieron, desde el siglo XII, siempre han cultivado viña. ¿eh? Sí. De hecho, somos la en, en Navarra la bodega de Cana, ¿eh? la bodega más antigua que hay en la provincia. Y bueno, pues sí, es, es, eh, eh, hacemos dos ...tipos de vino, hacemos un un vino tinto... ...y luego hacemos un vino de celebrar... ¿eh? ...un vino un vino dulce... Eh, ...con una característica que es muy rojo... ¿eh? Ah, casi, vale. ...casi, casi, casi parecido a la sangre... ¿eh? ...porque claro, cuando celebramos... ...pues con ese vino, pues estamos... Eh, ...por las palabras del sacerdote... ...en la consagración, pues se convierte... ...en la sangre de nuestro Señor... Y es verdad que ahora mismo estamos, eh, en la, eh, hemos terminado hace poco la campaña y estamos eh, preparando ¿no? ya para, para embotellar tanto el vino tinto como el vino de, de misa. Eh, la característica que tienen ahora eh, nuestros vinos es que son vinos ecológicos, bien eh, claro. donde solamente se emplean pues pues cosas naturales. ¿eh? Ya hace años que se que se hizo esta esta apuesta y bueno pues eh, poco a poco pues van saliendo hay mucha demanda en, y, y, y mucha competencia pero eh, nuestro vino pues ahí ahí, ahí está no y bueno, pues queremos seguir ofreciéndoselo a la gente Luego hay otro, tenemos también campos de cultivo, pero eso ya hace años que por la situación de la comunidad, porque es una comunidad ya mayor, pues están arrendados y bueno pues los llevan unos agricultores de un pueblecito de al lado y bueno estamos muy contentos. pero y tienen, aparte, pues,
0: Esto se lo comento porque hoy en día hay una cosa que le da mucha importancia en el mundo entero, ¿eh? que es la trazabilidad del producto, que es decir, es de estas viñas y desde estas viñas hacemos el vino en esta bodega. O sea, es un poco el proceso de desde que nace la uva en adelante. Eso
1: es, eso es, eso es, sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, pues ya le digo, nuestro vino ahora mismo pues eh, está valorado. El año pasado pues nos dieron un, un premio aquí en, 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 en Navarra y por eso, porque eh, nosotros intentamos hacerlo eh, de la misma manera que lo hacían eh, los monjes en el siglo XII, pero claro, con los con los instrumentos que tenemos hoy en día. ¿eh? Pero es verdad que que nuestro vino, pues es, es, un, es un vino que desde que desde que está en, en la uva en la, en, en la viña hasta hasta que termina en, en la botella, pues sigue un proceso que pues eh, es un proceso muy interesante donde eso procuramos hacerlo pues eh, bueno, pues bueno con la misma técnica ¿no? y, y, y con la, y de la misma manera que lo hacían nuestros antecesores.
0: Sobre todo como les pasa también a las monjas cuando están en sus dulces. Es una cosa que la harán ustedes con pausa, sin agobios Eso
1: sin... sí, sí, nosotros agobios no, ten, no, no, no tenemos. ¿eh? <risa> ver, es verdad, hoy, hoy, hoy en día hay... Bueno, pues eh, eh, nosotros eh, para la... Para la, la producción que, que tenemos lo podemos hacer así y luego bueno pues eh, eh, ahora mismo pues eh, tenemos una enóloga que es la que la que va, nos va orientando y estamos muy contentos con ella porque la verdad que, que estamos sacando un producto pues eso que, sal, que, que sale de ese trabajo tranquilo y pausado no que es el que el que tiene que hacer el, 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 el monje como porque... ven nuestros
0: oyendo, nuestros oyentes son eh, tan monjes como monjes y aprovechan lo que hay ahora, que es una enóloga, una, ma es. una maquinaria que hace que no sé, pues por ejemplo, no se les quede rancio, imagino, porque pasaban no, no, esas no, no, cosas no, no, antes.
1: No. Y luego bueno, pues también usamos pues estas nuevas tecnologías y es verdad que ahora mismo se está vendiendo mucho pues a través de nuestra página web, de la tienda online, sí, sí. Eh, pues también se está vendiendo mucho vino así.
0: Y hay un gran capítulo que se... Bueno, es que es que el cister tiene muchos capítulos, pero se nos ha quedado un capítulo que, por supuesto, entra aquí, que es eh, la acogida. Es decir, el toda la vocación del cister siempre ha sido de acogida en toda Europa. Así fue y así nació, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Eh, nosotros... Eh... Los monjes eh, tenemos, eh, es, muy es, es un valor muy importante para nosotros la, la acogida, y por eso en todos los monasterios hay siempre una hospedería. Nosotros tenemos una hospedería que bueno, tiene un, mucha capacidad, pero nosotros ahora mismo, pues eh, solamente eh, por las circunstancias, pues. Eh, usamos 10 eh, habitaciones siempre está o sea, eh, en el verano por supuesto siempre está llena pero y, y durante el año sobre todo los fines de semana aunque entre semana también viene mucha gente ¿eh? y entonces sí pues damos esa acogida a, a la gente que, que que viene pues muchas veces herida por por diversas sí. circunstancias otros que necesitan pues un tiempo de descanso otros que vienen a hacer un retiro en fin que eh, nosotros eh, lo tenemos eh, como muy presente porque ya nos dice San Benito que acogiendo al huésped eh, acoges a Cristo que viene a tu monasterio. ¿no? Entonces para nosotros es algo algo importante el saber acoger y el saber eh, Dar una, 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 un ambiente de paz eh, a la gente, que eh, a las personas que se acercan a nuestro monasterio.
0: Y esto es una pregunta que hago para nuestros oyentes. Eh, ¿Pueden ir familias? ¿Pueden ir mujeres? es ¿Solo hombres? ¿Cómo, sí, ¿cómo no, es? No,
1: nosotros, la, la hospedería, como es una hospedería externa, sí. eh, puede venir eh, hombres, mujeres, familias. Eh, sí. Sí, nosotros acogemos a todo el que viene a nuestro monasterio.
0: Porque me lo preguntan después, ¿sabe? Y sí, sí, quiero sí. poder comentar. Porque sí que sí. pueden participar con ustedes pues, de la misa y de los, y de, y de los, y los oficios. Los oficios. Perfecto. Sí, sí,
1: sí. sí. Eso es, eso, es, eso es así, siempre nosotros eh, ofrecemos al, al, al que viene a participar en nuestra vida, incluso pues en tiempo de, de vendimia, si alguno se anima y quiere ir a vendimiar, pues también. <ríe>
0: <ríe> nunca sobran manos.
1: Nunca sobran, nunca.
0: En, ¿Entre la hospedería y la bodega les queda tiempo para más? Porque ahora además tienen las obras.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos una, 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 una vida muy muy regulada, ¿eh? desde, sí. la, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos ya pues, eh, el, el, el hilo conductor, pues son esas siete veces, como decía antes, que, que vamos al oficio y luego tenemos unos tiempos para, para el trabajo, para el estudio, para la lección. ¿Eh? eso sí. eso el día el día está así y es, y es muy bueno eh, saber eh, tener ese equilibrio ¿eh? esa rutina nos ayuda mucho Muchísimo. a centrarnos ¿eh? y a estar viviendo eh, realmente nuestra vocación cuando cuando lo más crudo de la pandemia pues eh, llamaron nos llamaron de, de muchos medios de comunicación ¿no? para sí. ver qué podíamos decir a, a las personas ¿no? que, que iban a estar confinadas yo decía hombre que nosotros teníamos la inmensa suerte de vivir en un monasterio grande, ¿eh? con una huerta, sí. no en un piso de 60 o de 70 metros o sí. más pequeños.
0: Sí, por supuesto.
1: Y teniendo, y, ten, y teniendo todo un espacio, pero sí que ayuda mucho esa vida regular, ¿eh? esa, sí. hacer todos los días lo mismo, no de la misma manera, porque cada día tiene su, como decía antes, cada, a cada día le basta su, su propio hacer, pero sí tener eh, una vida regular, porque eso ayuda mucho eh, tanto al cuerpo como al espíritu, levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora... ...comer a las mismas horas... ...tener siempre eh, unas unas actividades que hacer... ...por eso, para, para desarrollar eh, todo lo que... ...integralmente a la, a, la, a la persona.
0: Y padre, a veces a mí me ha pasado que te dicen... ...y no es monótona la vida... Y a mí no. me dicen siempre ustedes que no es nada monótona.
1: Nada, nada monótona. No, no hay, lo... días y no hay dices... dos días
0: iguales. No hay días
1: iguales. Teniendo el, 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 mismo, ¿El, la, el mismo horario y las mismas actividades todos los días, nun, ningún día es igual a otro. ¿eh? Es cada curioso, día trae, trae, trae su cosa.
0: ¿Eh? La naturaleza es como estar más cerca de la naturaleza de Dios. Los árboles realmente cada día es un mundo y el año litúrgico es muy distinto
1: es muy distinto, muy distinto, ¿eh? y cada eso, cada tiempo litúrgico, cada cada estación, luego también pues eso la comunidad, ¿eh? cómo se va conformando, cómo se va cómo va evolucionando, cómo nos vamos eh, haciendo más mayores, cómo van viniendo el relevo, cómo otros ya van pasando al, 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 al padre, o sea, que eh, teniendo esa, esa 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 vida regular Ningún día es, es, es igual. Eso Exacto. se lo puedo asegurar a sus oyentes.
0: <risa> pues <risa> vamos a, a dar paso a, a un final que yo creo que el cister sin Nuestra Señora la Virgen María no sería el cister. Vamos a, a primero alabarla a la Virgen, darle las gracias por estar aquí, por ser la madre de la verdad que nos amparará siempre. Y adelante. <risa> Con este Ave Verum, que conocerá muy bien el Padre Javier, eh, vamos a, a, a hacerle el inmenso hueco que tuvo siempre la Virgen María en el cister. Yo, la verdad, eh, sabe Padre, echo de menos a la Virgen María en muchas, muchas de las, eh, vamos a decir, homilías, eh, conversaciones, especialmente sobre la vida monacal, como si... Eh, como si la Virgen se hubiera, eh, le hubieran pasado a un segundo plano, como, como parte de la popularidad, parte del, de, ese, de esa religión eh, que, es, que es maravillosa, que estaba en las calles, que la gente la sentía de madre a niña, ¿no? pero no con la profundidad que la puede sentir un monje, como si el monje ya hubiera superado la fase rosarios y vírgenes y ya pudiera hablar con Dios. <risa> me entiende
1: Bueno, sí. bueno nosotros, eh, es verdad que eh, la Virgen María tiene un papel fundamental en nuestra vida. ¿eh? Ya nuestros fundadores, cuando, cuando fundan el nuevo monasterio, lo, cons lo consagran a, a la, a la, al misterio de la Asunción sí. ¿eh? de, de, de Nuestra Señora. Y eh, no solamente eso, sino que a lo largo de los años, cada año, eh, cada monasterio está consagrado a, a la Virgen María y no solamente eso, sino que los monjes también nos consagramos a la Virgen María y hasta el concilio vaticano, más o menos, eh, ¿Sí? se, ponía el, eh, se ponía el nombre de María delante del nombre de cada uno. ¿no?
0: Sí, siempre.
1: Siempre. Eh, y para nosotros es un, vamos, es algo fundamental, como le digo. El, el Uno de los anteriores sabares, a, a mí, el padre Francisco, siempre, siempre, cuando predicaba. ...terminaba haciendo una referencia a la Virgen María... ...siempre... Es, ...para nosotros es, es algo fundamental... ...algo que nosotros eh, eh, en el oficio... ...en todas las horas canónicas... ...después, al final... ...siempre rezamos un antífono a la Virgen... ...siempre... ...entonces para nosotros es... Eh, no sé, es, nuestra, ...es la Madre... ...es la que la que nos lleva... ...la que nos protege... ...la que nos bendice... ...la que está siempre a nuestro lado... ¿no? En, en, ...en cada momento... Y todas las noches terminamos con el canto solemne de la salve, ¿no? Todos de ceremonia que se dice. Bueno, con... es
0: que la salve tiene su historia. Vamos a, a resumirla. <risa> claro. la, la salve es una antífona, aunque la conocemos como la salve, en realidad es una de las antífonas, quizás la más popular, sin duda, sí, sí, a la Virgen sí, sí. María, que yo en una ocasión comenté que la había escrito San Bernardo. Y, y me regañaron, me dijeron que no, que no. Me escribió un oyente diciendo que no, que no, que era un no, monje gallego, total, que investigué a San, a Pedro Mozonzo, que era el que en teoría le había escrito. Pero parece ser, sí. que San Bernardo le añade las O's.
1: Sí, parece ser. sí, eh, Es verdad que hay unas antífonas que bueno pues desde los primeros tiempos de la, de la iglesia nos acompañan el alma reventorismo sí. eh, Regina cheli, eh salve Regina en fin muchas y es verdad que eh, bueno, pues la salve es esa que, que ha quedado más más, más sí. como, como más propia no de, de no solamente de los monjes, sino de toda la Iglesia, y es verdad que parece ser que Sasós, bueno, eso es lo que dice la historia, pero en realidad eh, escri la escribiera con, con quien la escribiera, la verdad que ha sido un canto, ...que nos acompaña siempre y, que, y, y y cada noche se lo cantamos a la Madre... pues ...para que nos acompañe pues en la noche eh, y en el día... ...y que bueno pues siga estando muy presente en nuestras vidas. ¿no? Eh, aquí ya le digo, eh, los monjes eh, tenemos muy presente ¿no? a, a la Santísima Virgen... ...porque realmente pues sin ella eh, seguramente está nuestra orden... ¿no? ...y cualquiera en la Iglesia, pues no tendría mucho sentido... ...porque todas... Todas las órdenes eh, en la, en, tienen una especial predilección por la por la Santísima Virgen. Sí,
0: pero de todos modos hay una cosa que me impresiona mucho, que es que la Virgen María realmente, que sabemos mmm, de su actuación muy poco, lo que dice San Lucas, ¿no? Aparece o lo que luego que podamos pueda haber revelado, pero vamos, básicamente eh, hizo una vida en que realmente lo que hizo fue contemplar a nuestro Señor y callar mucho.
1: Sí, 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 ya le dijo, pues eso, eh, meditar en, en, su, en su corazón y, y estar allí, pero siempre estaba presente, ¿no? La, la madre, y con pocas palabras, pues, eh, yo siempre pues tengo muy muy presente eso que, que, que dijo en las bodas de Cana, ¿no? Haced lo que él los diga. Es Justo. Y, y con eso, ya, y después eh, también, y junto con la Virgen, en esta comunidad en particular, le tenemos una devoción muy grande a, a, a su esposo en la tierra, a San José. ¿eh? Sí, sí Nosotros eh, venimos de… esta esta comunidad viene desde Val San José, que estaba entonces en Getafe. Vale. Y, y en el año 27, eh, pues la comunidad se traslada de Val San José a, a, a Santa María la Real de la Oliva. ...y bueno, pues eh, nos acompaña eh, un, una imagen de San José... ...de dos metros, que ahora la, la estamos viendo también en el suelo... ...porque la están restaurando, In, impresionante... ...y siempre, siempre le hemos tenido mucha devoción... ¿eh? ...porque también eh, eh, estuvo allí presente, habló muy poco... ...pero no le hice falta hablar mucho... ¿eh? ¿Trabajó, pero, mucho? Eh, <risa> ...trabajó mucho... ...trabajó eh, mucho y, y sobre todo estuvo muy atento... ...muy atento pues a, a, su, a su esposa... Y a su Hijo en la tierra, ¿no? Y eso es lo que nos enseña San José, ¿no? A estar atentos, ¿no? Y a, a estar abiertos a lo que el Señor, a lo que el Señor nos, nos diga y nos mande en cada momento.
0: Pues eh, hoy ya no, no nos da para más, porque ya sabe que nos, es difícil resumir en una hora tanta cosa, pero yo le digo una cosa, que eh, su gran entre comillas, lo que hoy en día se llamaría apostolados, realmente es eh, esa autenticidad con que viven pues un amor radical, porque ustedes les ha llamado al Señor y le han dicho sí, y se han ido con él, y están sí, sí. y sin hacer grandes gestos ni grandes aspavientos, ahí están. Y eso es, es. Yo creo que es eh, la gran eh, lección del silencio.
1: Sí, y sobre todo eso, que cada día... Eh como decía San Antonio Abad, el padre de los monjes en el occidente, sí. ¿no? cada día empiezo, ¿eh? cada día es un, una nueva oportunidad que nos da el señor para, para entregarnos a él, para servir a los hermanos y para dar testimonio ¿eh? de lo que, del, del amor de Dios que, tan inmenso que nos tiene a todos los hombres. Y esa es nuestra 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 misión, ¿no? dar a conocer ese amor de Dios y alabar al Señor en nombre de toda la humanidad para que Él siga, siga velando y protegiendo por todos sus hijos.
0: Así ya no le molestamos más. Estamos muy agradecidos a usted. Hemos estado con el padre eh, Javier Abad de Santa María, la Real de la Oliva, y como cisterciense, como prior, como obediente, que ha ido donde le han mandado, eh, pues eh, le agradezco enormemente el rato que ha estado con nosotros, porque yo creo que para este mes de noviembre, pre-Navidad, está muy bien prepararnos para, para pues eso, esa pues venida del Hijo de Dios y decir, pues ahí estarán esos monjes, eh, esperándole con una ilusión como, como niños porque son ustedes mucho más niños que nosotros
1: Muy bien.
0: Muchísimas gracias Padre Javier
1: Muchísimas gracias a ustedes y a, y a todos los oyentes de Radio María que nosotros rezaremos por ellos y ellos que no se olviden de rezar también por nosotros
0: Así hoy hemos, eh, digamos, viviendo con ellos un ratito, este 14 de noviembre, eh, pasando un rato de yo creo que una gran serenidad que transmiten eh, los monjes siempre cuando hablan. Eh, en este recorrido por eh, el monasterio de Santa María Real de la Oliva, en el tiempo y en el espacio, porque, porque como ven pues han vivido eh, las, pues, las vicisitudes de la historia. ¿no? Llegan desde los, el primer monasterio que se abre y por otro lado pues luego sufren en el siglo XIX los mil palos, varapalos que sufrió toda la iglesia española y ahí están ahí están hoy, hay eh, momentos para arriba, momentos para abajo, la realidad es que ha vuelto, volvió la vida religiosa hace casi un siglo ya, y ahí están, y realmente eh, les damos las gracias por estar ahí a nuestro lado y mantener tan encendida la llama de la presencia de la vida contemplativa en España. Eh, para comunicarnos ya saben que pueden preguntarnos en monasterios y conventos eh, arroba radiomaria.es se lo repito monasterios y conventos arroba radiomaria.es y si desean escuchar los programas en la página de, Mar de Radio María que es www.radiomaria.es tienen disponibles los podcasts de monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros y espero que sepamos un poquito más de un gran monasterio de Navarra.